0: NRK. Gjør
1: Norge seg avhengig av en ustabil Trump i forsvaret av Norge? Regjeringen sier ja til dobling av antall amerikanske soldater her i landet. SV advarer. Er det en grådighetskultur i toppen av statsseide selskaper? Åtte mannlige sjefer dro inn til sammen 100 millioner kroner i fjor. Og den nevnte president Trump, han skryter, som alle sikkert har hørt, uhemmet av nattas toppmøtte, men er det egentlig bare Kim Jong-un som har grunn til å være fornøyd? Og MeToo-oppgjøret i Skuespiller-Norge har kommet skjeft ut med en regissør. Kvinner fremstilles kun som offre, sier han, og skuespillerne svarer han kontant. Velkommen til Laksnyttdaten denne tirsdagskvelden med Jarle Roheim Håkonsen her bak mikrofonen. For altså, mens fredsduene kvitterer svagt i alle fall på Korea-løya, så starter vi sendingen med nyheten om at Norge sier ja til å la dobbelt så mange amerikanske soldater få trene i Norge. USA har i dag rundt 330 stykk utstasjonert på Værnes i trendelag, men nå skal like mange minst plasseres i Indre Troms. I et lukket møte ble Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite informert i dag, og de fleste nikket nok fornøyd. Men, SVs Audun Lysbakken han sa, det å velge å bli mer sikkerhetspolitisk avhengig av USA nå, når landet ledes av en uberegnelig og aggressiv president, er ett stort feilgrep. Hvorfor er det det, Audun Lysbakken?
0: Fordi vi ikke vet hvor vår største allierte på vei. Det er mer som tyder på at de er verdimessig på vei bort fra oss, at det er en mer ustabil stormakt vi har med å gjøre. Men den viktigste grunnen til at vi uh, sier nei til dette, presidenten, men hensyn til hva som er fornuftig, langsiktig norsk uh, sikkerhetspolitikk. Uh, den norske regjeringen må styre sikkerhetspolitikken vår på en sånn måte at vi bidrar til lavest mulig spenning i nord. Det gjør vi gjennom en tydlig norsk militær tilstedeværelse. Men hvis vi i stedet får flere amerikanere inn, så kan vi få det motsatte resultatet, nemlig økt spenning. Og denne greier altså ikke å satse på den oppbyggingen av det norske forsvaret som trengs, men det inviterer amerikanerne inn i stadig større grad og lenger nord.
1: Nå ska vi ta eh, dette med at du antageligvis antyder at økt spenning mot Russland er ikke smart, men la oss Frank-Pakker Jensen, forsvarsminister, ta dette med poenget med president Trump først. Er du enig at det er en ustabil eh, leder av den alliansen vi, vi eh, inviterer inn til oss? Ja, det,
2: altså det trenger vi ikke også å ikke veldig mye tid på akkurat den. den. Det, som, at, det, det at amerikanerne ønsker oss å være til, til stede eh, og drive alliert trening, være til stede i Europa, være til stede i, som en viktig partner i NATO, det viser jo tvert imot at, at uh, USA er en konstant i forsvaret av, av Europa og Vesten, og det vestlige verdisettet vi, vi har bygd sikkerhetspolitikken på siden, siden 2. verdenskrig. Sånn at eh, det er, det er ikke riktig det som hevdes at det, det her skaper mer ustabilitet. Sikkerhetssituasjonen er sånn, ikke på grunn av USA, men på av andre, primært på grunn av andre makter i verden. Usikker nå da er vi nødt til å skape en mer forutsigbar trygg sikkerhetssituasjon. Det, det en... gjør vi genom NATO,
1: og det gjør vi også i allianser
2: med, med USA.
1: Lysbakken er vel til poeng at USA har uh, hatt uh, øving i Norge lenge, og dette er en utvidelse, men uh, ikke noe helt nytt
0: og det er jo noe eh uh, i den forstand at det visar at det vi fick i 2016 med det som da ble kalt en rotasjonsordning og en midlertid tilstedeværelse av US Marines på Værnes, nå blir noe mye mer, og noe mer langvarig. Det blir langt flere soldater, det blir for lang tid. Jeg mener det er en uthuling av den norske bassepolitikken. Det är en politikk som har tjent oss vel. Vi har balansert vårt forhold både till Russland og til våre allierte i NATO igjen gjennom å være tilbakeholdende i nord, gjennom å ta vare på sikkerheten i egne nærområder i stor grad selv. Den linjen mener jeg vi bør fortsette. Da bør vi bruke mer resurser på å bygge opp vårt nasjonale forsvar. SV foreslår mer penger til Herren og Sjøforsvaret og beredskap i norden enn det regjeringen får til. Men vi bør ikke la amerikanerne ta overoppgaver, og det er sånn det vil se ut. Jeg frykter jo at dette er noe som også i stor grad skjer, fordi amerikanerne ønsker det, og ikke fordi det er fornuftig norsk sikkerhetspolitikk. Det er, sånn, det er forutsetning for å
2: følge tankeret til Lysbakken. Det er faktisk at du er imot NATO. Du vil ha Norge uten NATO. Vi bygger forsvaret vårt på to pilare. Det ene det er et troverdig nasjonalt forsvar. Det andre det er medlemskapet i NATO. Vi, ja, vi har sagt at gitt den geografiske beliggenheten vi har, gitt vår store nabo i Øst, gitt den sikkerhetssituasjonen vi har nu så er vi avhengig av å være i allians, allianse med, med allierte for å kunne forsvare oss. Det har, det har vært norsk politikk siden 1949. Basepolitiken står fast det Dette endrer ikke basepolitikken. Da vi sa at vi ikke skulle ha fremmede styrker på norsk jord, fremmede baser på norsk jord, så er det en klar definition. Her er det allierte som er her å øve oss. Det gjør britterne, det gjør nederlænerne, det gjør amerikanerne, og det gjør svenskene, finlænerne og, og ø, tyskerne blant annet. Det som, som endrer seg her, det er en rotasjonsstyrke. Altså, amerikanerne er med stor, de, er, de øver i Norge, de øver i, i, i Indre Troms, de øver i Finland, Sverige, de øver andre plasser i Europa. Men fordi du bytter ut soldatene
1: her. litt innimellom, 700 soldater skal altså mm. i de neste fem årene være i Norge. Og hvis du, om du bytter dem ut litt og roterer dem litt, så ligner det veldig på en base, hvis man anfall ser det fra Ryssland. Jo, men, det er, Russland, det, men som, kan... det er
2: ikke bare det som er forskjellen. Her, for det første så bor de i, i norsk leire og norsk uh, infrastruktur. De bruker infrastruktur. De har ikke et operativt oppdrag når de er. De er altså her for å øve. Det er ikke sånn når man utstasjonerer styrka en del andre plasser langs grenser mot Russland, at man har fremmede styrka med et operativt forsvarsoppdrag. Her øves det for å forsvare. Men
1: det er vel viktig hvordan dette oppfattes i Russland uansett, som Audun Lysbakken var inne på, at det er vår store nabo i Nord som vi lenge har hatt en politik om at man skal berolige og ikke provosere. Morten Jentehoft, hvordan har dette blitt tatt imot i i Moskva i dag
3: Ja, de har kommit några reaktioner, så vet har sett än, men man har hjoråt et stärke reaktioner tidlire på dene placeringen som man har hat på verness på Rus fra rusk side, så ser man på de som en klar ändring av norske basepolitik. Og når man nå så altså flytta denne övingslaaktiviteten lt mot no närt relativ den russiske grgrenzennsen så kommer viåkvent oss ganske skape reaktioner i fra russiske side.
1: Frank-Mark Jensen, selv om du mener at russene ikke har noen grunn til å reagere, så er det vel sånn at hvis de blir negativt innstilt, hvis de blir skeptiske, ja, da er det ett faktum at vår største nabo i Nord uh, uh, rett og slett uh, blir mindre medjølig av dette.
2: Nei, men altså, vi, vi, vi forventer jo at, at de sier ifra, det gjør de alltid. Men det er også sånn at vårt, uh, vårt medlemskap i NATO, det gjør oss til en politelig nabo, en troverdig nabo, de skjønner at vi er i en allianse. Altså, vi er lesbare for russene, det er en del av berolighetspolitikken vår sånn at her er ingen, ingen endring i det og som jeg jo får lov å arrestere Morten Jentås som sier at vi kommer nær russegrensen det er altså 900 kilometer, det er 90 mil det er et stykke under russegrensen Det er nærmere enn
1: Værnes, det nordover Edun Lysbakken, ser du at vi provoserer unødig?
0: Altså jeg, jeg tror faktisk Bakke Jensen er enig om en ting, og det er at eh, hva russene mener, det vil aldrig få diktere hva vi skal mene i norsk forsvarssikkerhetspolitikk. Eh, men vi skal gjøre oss opp en mening selv om hva som bidrar til lavest mulig spenning i våre eh, nærområder. Det som er bekymringsfullt nå er at eh, USA og Russland på var sin side trapper opp militært. Eh, vi burde sørge for at Norge ikke blir en arena for det. Eh, og det kan vi gjøre gjennom å styrke vår egen militære til stedevære seg, vår egen evne til å hevde vår suverenitet, det är ikke en trussel eller provokasjon mot noen, mens det at amerikanerne og russerne nærmer seg hverandre i nord, det kan bidra til økt spenning. Derfor er dette uklok og misforstått sikkerhetspolitikk for Norge. Og så er det också også sånn att vi har lest om dette nå egentlig månedsvis gjennom åpne amerikanske kilder, og det sier mig meg noe med at her oppfatter amerikanerne at de har klare interesser av dette, men det er langt mer uklart hvorfor dette er nord rygge seg en interesse. Får vi
1: altså
2: jo, nå får vi to meninger. Altså, for det første, vi, vi forsvarer Norge. Vi flytter her tilbake til Finnmark. Vi bygger opp styrka i nord. Vi, vi bygger et politisk forsvar. Det som skal rulle, det ruller. Det som skal smelle, det smeller. Vi flyr mer i nord. Vi seiler mer i nord. Med nasjonale kapasiteter. Eh, og så er det til, til det med, med amerikanerne. Vi, vi kan ikke på en ene siden si at vi har en, en utabil administration som vi ikke kan stole på. Og så tar vi det ille opp, at amerikanerne viser at de er til å stole på. De vil øve oss, de vil være til stede i alliansen, de, er, de har en ledende rolle, de viser lederskap her. Det er beroligende, det, det er beroligende, det er god sikkerhetspolitikk for Europa og for Vesten.
0: Men det som regjeringen må forklare, hva som er beroligende med å øke det amerikanske tilstedeværelsen, det er jo tvert imot ganske åpenløst. Nå Nei, får vi opptrapping vi med... på begge sider, så øker, øker spenningen. Og, det, og jeg tror Bak Jensen gjør klokt det ta eh på allvar för att när du istället prödde göra ett NATO-debatt så det bara se i norska medier varje dag hur de folk från försvare forskare många som är för NATO likväl är kritiskt till detta eh men dessvärre så har vi en mangel på öppenhet i norsk försvars och säkerhetspolitikdebatt det kan göra att vi gör fel amerikanerna har tydlös diskuterat att öppet länge vi borde också diskuterat att öppet länge för att det är viktigt i varje för Norge
2: men det to debatten där alltså det, altså det att vi över med vår ärlighet det ger oss politisk det gir oss forsvarsevne og det gir oss avskrekingsevne. Det er god sikkerhetspolitikk. Så skal vi alltid ta debatten om hvor åpent vi snakker om det her. Men det er ikke noe skjult i at vi allierter øver landet oss. Det har de gjort helt siden vi ble medlem av NATO i mye, mye større omfang tidligere. Nå gjør de det for at vi og våre styrker skal bli bedre og at de allierte skal være bedre til å samhandle land oss.
1: Vel, uansett, etter at Stortinget har sagt sitt og vedtak har fattet, så ble det en åpen radiodebatt og tv-debatt av dette. Takk skal dere ha, Eugen Nysbakken og Frank Bakke Jensen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
3: Vi har hatt really great term sammen, en veldig relasjon. And we're both very honored to sign the document. Thank you. The world will see a major change.
5: I would
3: like to express my gratitude to President Trump to make this meeting happen. Thank you. Thank you very much.
1: Ja, det var de to herrer etter møtene i natt. Løfter om fred og nedrustning satt løst, men detaljene satt veldig langt inne om de satt noe sted i det hele tatt. Og spørsmålet er da i denne Dagsnyttatensendingen om hvem det er som har mest grund til å være fornøyd. Kim Jong-un hann fick alltså till ett möte med Trump. Han har gått fra paria till partner och Anders Magnus i Singapore betyder det att det är han som är segerherren egentligen.
6: Ja, eh utvilsamt, detta är en jättestor propagandaseger för Kim Jong-un. Han har på mode lagt bak sig det rättmässiga eh, ryktet han har som en brutal diktator som eh, fängslar över 100 000 politiska oppositionelle och som tar liv av sina politiska motståndare inklusive delar av sin egen familje. Nå har han vist sig som en hygglig karl och Trump har lyftet han fram. Trump säger att han stoler på ham att de har en väldigt god kemi och att uh, dette ska gå bra. Men det är ingen konkreta löften som nordkoreanerna har givit. Detta är helt annorlunda än det Trump krävde i förhandlningarna. Där vill han ha kontrollert eh, atomnedrustning helst før møte og han ville ha eh, en, hel, eh, en avtale som definitivt gjorde slutt på att eh, Nordkorea i det hele tatt skulle ha atomvåpen det tror jag ikke man kommer til å få se nå, nå, nå har eh, Nordkorea fått sitt møte och de sier også att eh, det er ikke bare de som skal ruste ned atomvåpen, men det er Korea som skal bli rustet ned og i erklæringen som de undertegnet så står det jo at Nordkorea forplikter sig til å arbeide mot en slik løsning, men de forplikter seg ikke til å gjennomføre den. Så her er det mange detaljer som gjenstår før USA kan si at de har fått noe som helst. Så måtte USA gi løfte om ikke flere
1: militærøvelser med Sør-Korea? Er det en nok så stor, stor innremmelse?
6: Ja, det är en kjempeindrømmelse, og det måtte han de ikke heller gjøre. Det står ingenting i erkläringen om det. Dette er noe som kom opp, ifølge Trump selv, etter att de hade undertegnet, hvor Trump så å si ga det bort over bordet. Det vakte bestyttelse i Sør-Korea. De lurer veldig på vad Trump mener med dette her, og Trump har ikke konsultert president bung ja in om dette, och heller inte de amerikanske militärerna var klar över att norslikt var på trappene, så de blev också tatt på sängen av dette. och det är klart att med en slik inrömelse så har jo Trump gett fra sig ett viktig förhandlingskort för Nordkorea i det helt att ha gett något som helst
1: Takk skal du ha, Anders Magnus i Singapur. Tove Børgaas i USA, i Washington DC. Hva er reaksjonene der på at mange nå erklærer da Kim Jong-un som den som har hatt mest glede og utbytte av toppmøtet?
7: Ja, det är ju också en oro här för att USA har gitt för mycket i detta första toppmöte som vi hörte Anders Magnus säga si helt onödvänt och Trump på att att man avsluts liksom militärövningarna. Många är oroliga här för uppföljningen. Hurdan ska dessa förhandlingarna föregå? Eh, kan man presse Nordkorea nu nå när det efter 45 års kamp har klarat att få dette detta möte? så drar ju väldigt många sammanligningen när det ser bilderna fra en natt. Där Trump roser en diktator och i skyene och säger att de har god kemi men sen alltså eh, hade helt andra ord för Canadas statsminister eh, da han var på väg till Singapore och kalte han svak eh och altså har öppnat en konflikt med, med, med USA:s traditionellt närmaste allierade i väst.
1: Trump och presidenter har ju stor eh, makt och all makt om utrikespolitiken egentlig, men har villan kunde få eh, kan vi se si, korreksjoner i det politiske USA?
7: og har jo stor makt når det gjelder slike ting som dette slike forhandlinger, slike møter det er jo presidenten som styrer utenrikspolitikken i dette landet, han trenger godkjenning av kongressen for å få finansiering til å starte en langvarig krig, men dette kan han gjøre på egen hand og vi har jo heller ikke hørt særlig kritikk fra hans eget parti i kongressen i forkant av dette møtet nå hører jeg Bob Corker, senatets republikanske leder i utenrikskomiteen si at USA har gitt for mye her, att at dette er en, et sånn typisk TV-øyeblikk for Trump, men altså det er vanskelig for politikerne å, å gjøre noe for å stanse dette som nå har skjedd for det har jo allerede och og, og som sagt, det er vanskelig å presse Nordkorea når de altså har fått så mye av det de, de ønsket
8: Takk for
1: å snakke til Tove Bjørgås. Her i studio sitter Geil Lundestad, tidligere direktør ved Nobelinstituttet og jobbet i ti år, etter ti år med nedrustning og fred. Ja, Trump skrøt sig seg selv sa at det bare de modige kan lage fred, men alle kan lage krig, sa han. Er det verdt en
9: fredspris dette? Vel, det har jo ikke enda mer å gjøre. Jeg sitter jo i kommittéene. var jo sekretær i 25 år. Jeg tror vi må starte med å si at det er jo kjempefint at de møtes. Det, I stedet for de truslene som rådde grunn det siste året, så møtes de nu på veldig hyggelig vis, da, og møtet har tilsynelatende gått bra, og det er fint. Men de har jo ikke oppnådd det særlig. Det eneste konkrete punktet, det ga jo Trump bort da, helt unødvendigvis. Da han sa at man ville avslutte disse felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Og dette var jo også et overraskende punkt for den sør presidenten. Mm. Så jeg tror, og man oppdåde ingenting på det punkte som jo alltid har vært det sentrale for Trump, det er jo at Nord-Korea skal kvitte seg med sine atomvåpen. Hade den avtalen blitt inngått med Obama, så tror jeg vi kan ta det for gitt at Trump ville angrepe den ganske skarpt.
1: Fordi den er for uforpliktende?
9: Den er alt for uforpliktende, oppnår veldig lite konkret, og det lille som er konkret, det er ikke til USAs fordel. Mm. Vi har
1: flere eksperter, vi har og vi har våpene eksperter her, men la oss bare ta et par internasjonale reaksjoner til eh, Morten Jentoft. Hva sier russerne?
3: reaktionen här har varit stort sett positive. bort utrikesminister Sergei Lavrov visutrikesminister eh Sergei Jakob har varit ute och sagt att detta är positivt eh utrikeskommitténs i det overhuset här Konstantin Kostachev han sier også at dette er positivt, men at det viktige nå er at Kina og Russland også blir trukket inn i arbeidet med å få til fred. Ikke minst fordi at den ene parten i det som har skjedd i Singapore, og da viser han selvfølgelig til USA, har vist seg som en ustabil partner på den internasjonale politiske arena den siste tiden. Samtidig så er det jo interessant å se hva som Kim jong gör vidare nu han har inviterat till till Moskva president Vladimir Putin och det är klart att han önskar nog säkert att drakke både Russland och Kina närmare in i en möjlig fredsprocess här och det är nog något som också ryssarna säkert är intresserade av.
1: Philip Lotti i Bryssel var reaktionen från EU
8: pariaeuropa så är det kanske mest beteende att det tog väldigt lång tid för det kom någon reaktioner och först ute var utrikeschef Federica Mogherini som önsket detta välkommen sa att innehållet är egentligen på linje med vad som det internationella samfundet har önskat sig länge och understreck att det är mycket arbete som återstår lite samma från Jens Stoltenberg i NATO som säger att detta var ett historisk möte men att det är mycket arbete som återstår. Så det är avmålthet och så är det också noe ironi. För exempel talesmannen för den franska regeringen, alltså för den franske, altså franske statsministern och i dette tillfälle då också president Macron, säger att detta är en positiv utveckling. Detta är nog vi gärne vill vara med på. Alltså det är starkt sånn hint till USA:s alene i det siste. Och det är helt klart att europeiska regeringschefer är ganske lite förnöjd med förhållande till USA så den avmåltheten den körliga mottagelsen det har fått har nog lite att göra med det som skedde på G7 möte i Kanada och nederlandsstatsminister Mark Rutte han säger exempel att det är nog lite tidigt att snacka om en Nobels fredspris akkurat nå. och så har vi exempel lite mer högljutt och klar personer som Hovstad, som en belgisk framträdande EU-parlamentariker Eh, sen Trump och säger att han inte har gjort någonting annat än att eh, legitimera en diktator vid att genomföra dette möte.
3: That's what I do. My whole life has been deals. I've done great at it. And that's what I do. Yes, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Thank on this summit. Thank you very much. Congratulations to everybody, by the way. I think honestly, I think he's going to do these things. I may be wrong. I mean, I may stand before you in 6 months and say, "Hey, I was wrong. I don't know that I'll ever admit that, but I'll find a, I'll find some kind of an excuse." Ja, statsminister
1: Inger Christensen sørreide åpne for litt humoristisk her Trump om at dette ikke kommer til å gå du og dine folk har dere fått sett på denne avtalen i dag? Men ganske kort og hvem er du har trokke det lengste strået?
10: For det første er jeg enig i at det er positivt at et møte fanns det, rett og slett fordi de siste månedene har vært preget av en helt annen retorikk som har bidratt til å øke spenningsnivået på Koreahalløya og globalt. Men det nå den virkelige jobben begynner, og selve erklæringen i dag sier ingenting som ikke har vært sagt før, i den forstand at vi har vært på dette punktet mange gånger tidligere, uten at det har blitt fulgt opp. Og som alltid så ligger djevelen i detaljene, og det kommer til å bli en veldig lång og møysommerlig prosess, både politisk og etter hvert teknisk, med tanke på nedrustning og verifikasjon. Dette er et enormt arbeid som kommer til å kreve mye ekspertise over veldig lang tid. Og her har Norge gått foran med å ta internasjonalt lederskap på spørsmål om verifikasjon, som jo kommer til å bli noe av det mest sentrale. Og jeg er veldig opptatt av at vi nå ikke må komme i en situasjon hvor det internasjonale samfunnet begynner å lette på sanksjonspresset, lette på det politiske økonomiske trykket, fordi vi har fortsatt ikke oppnådd noen resultater. Og jeg synes det er betegnende at det som presidenten nå til synelaten har gitt bort, nemlig det å ikke avholde disse øvelsene, jo ikke bidrar til å skape mindre uro i regionen. Dette er jo noe som eventuellt man kunne tenke på når man så konkrete resultater.
1: Så det er et feilgrep, mener du?
10: Jeg mener i alle fall at det politiske og økonomiske og diplomatiske presset må opprettholdes på akkurat samme nivå til man har sett konkrete resultater.
1: Fordi hvis det også er sånn at USA er mest opptatt av å fjerne de langtrekkende våpenene, så vil det fortsatt sør og Japan og andre sitte der med like stor trussel som før.
10: Ja, dette er jo et av punktene som har skapt mest hodebry og bekymringer i regionen, nemlig at man skal ha ulike innfallsvinkler til hva som er viktig å oppnå i avtalen. Mm. Og globalt sett så er jo trusselen fra Nordkorea åpenbar, altså de har kapaciteter som kan nå langt og som kan gjøre store ødeleggelser. Men hvis man utelukkende fokuserer på det og ikke fokuserer på de mer vi si, kortrekkende systemene som utgjør de største regionale truslene, så vil man jo ikke ha klart å oppnå helt det man ønsker. Men igen. jeg tror man skal ta det med en nøktern positivisme og tenke at det er positivt at med Møte finner sted, men det nå den virkelige jobben begynner, og den er svært vanskelig.
1: Så du mener ikke at vi etter dette møtet ansikt til ansikt har kommet permanent i en bedre situasjon? Mener du at det er like stor fare for at vi kan ende opp i der vi var for noen måneder siden, selv nå, altså med løft om gjensidig utslettelse?
10: Ja, det mener jeg at det er, fordi det at møtet fant sted en positiv tone i dag er bra, men det er også ingen garantier for at man går videre hverken med forhandlingene eller kommer til resultater. Og når vi vet hvor mye som står på spill, særlig for Nordkorea, fordi de er jo, som flere har pekt på her, nå i en situasjon hvor de har oppnådd noe som de har forsøkt å få til i veldig mange tiår og aldri har fått til, så er det klart de har nå en, en betydlig, i det minste propaganda sejer mm. men allikevel ingen garantier eller løfter om vad som nu ska ske och jag bara minner igenom den teknisk kompliserte sider det å få til verifiserbar og irreversibel nedrustning. Det er noe som det internasjonale samfunnet nå selvfølgelig jobber med, men det er veldig långt igjen til vi har sett de resultaten som kommer til å være nødvendige.
1: Og da titter bort på Halvor Kippe, ja. det var det god grunn til, fordi han jobber på Forsvarets forskningsinstitutt og har dette som felt og jobbet med det i mange år, og dette er altså det de sier, en komplett verifiserbar og irreversibel nedrustning. Det er jo, som vi nevnte, ikke småtteri, men hvor skal man begynne for å teste at dette skjer. Ja, først må man jo få en deklarasjon som jeg sier,
11: hvor mange ferdige våpen hvor mange kilo med uran og plutonium av våpenkvalitet hvor mye har de produsert i anleggene av disse materialene, og så må man inn og verifisere både disse antallene, men også verifisere produksjonstans i anleggene. Men den vanskeligste jobben det er å overvise seg selv og verdensoppfunn om at deklarasjonen er komplett, og det er prinsipielt sett en umulighet, men man må altså ha en grad av tilgang i landet, og i de kjente anleggene, men også i de mistenkte anleggene, til at man over lang tid kanske bygger opp nok tillit til at man kan gå videre og anse landet for å være uten kjernevåpen.
1: Fordi man starter jo på null, man har jo ikke vært inne i Nordkorea på 8-9 år, slik der kan man jo ha gravd mye ned i bakken. Ja, altså informasjonen
11: vi sitter med forringes for hvert år vi ikke har internasjonale inspektører til stede, og de har ikke vært inne sin april 2009, så sånn at de estimaten som på den tiden var ganske brukbare på spesielt plutonium de er mye vire i dag. Og på uransiden, der er det veldig, veldig vie, for vi kjenner bare til ett anlegg, og det har aldri vært en reell verifikasjon i det urananrikningsanlegget som vi kjenner til.
1: Og når det gjelder å frata Nordkorea muligheten til å slå til mot USA, så er det lettere å oppnå enn å slå til i regionen. Det er i hvert fall høyst overkommelig å verifisere en,
11: en, en stans i testning av langtrekkende missiler. Det er litt verre å forsikres om det ikke produseres motorer til det, eller skråg til det. Men å verifisere en, en teststand det er ganske overkommelig
1: på missilsiden, men også
11: på, på atomtester er det også høyst overkommelig.
1: Mm. Eh, når det gjelder andre typer våpen, kjemiske og bakteriologiske våpen, så er jo ikke dette, så vidt jeg forstår, med i bildet her. Men hvordan er situasjonen der? Vet vi noe mer om det? Ja, det er, de har jo selv demonstrert at de har VX eh,
11: i Malaysia i fjor, eh, sånn at det kan man jo også ta med et signal. Det er jo allment antatt at de har eh, kjemiske våpen, det er ikke mitt eh, spesialområde. Nei. Det er nok litt dårligere de har på den biologiske våpensiden, mm. men det er absolut en bekymring, og er, jeg har sett flere som har tatt i oro for at man
1: ska inkludere det i disse samtalene. Utriksminister Sørede, som du var inne på, så har Norge tatt en rolle internasjonalt, særlig dette med å sjekke at løfter holdes på, på dette, og det er jo ikke noen enkel jobb det heller
10: när det är det på in motet och og det också är tekniskt krävande arbete och där jobbar vi sammen med flera andra land, och Norge blev nettop nu utnämnd till att leda en expertgrupp i FN som ska jobbe med nettop och finne goda verifikationsmetoder. Ehm jag tror det är viktigt att vi också har med oss in i denne diskussionen att en av orsakarna till att dette möte har varit viktig för Kim Jong Un akurat nå, är nog också sannsynligt att de har nå kommit så långt i produktionen och utvecklingen av kärnvapen att ferdig med mye av testinga, og ikke minst, på den måten da, kan man si att det å få til stans i testing är en liten pris å betale, fordi det er så godt utviklet, og det andre er selvfølgelig at han nå har en helt annen posisjon, en helt annen styrke inn i forhandlinger en det han hade tidligere, fordi han rår over en mye mer reell trussel nå, som er betydelig utviklet bare de siste par årene.
1: Og når det gjelder dette løftet om nedrustning på Korea-halvøya, så gjelder det av begge land, også og det kan vel også være en viktig del for, for Nordkorea at dette, er, dette gjelder begge land.
11: Ja, og det har jo vært en del av det Nordkorea alltid har krevd i den type runder man har hatt tidligere også. USA trakk ut sine taktiske kjernvåpen fra Sørkorea i 1991, da de trakk tilbake ganske mange ulike taktiske kjernvåpen rundt omkring i verden. Men det er jo ikke noe heller Nordkorea kan ta for god fisk, så de ønsker jo gjensidige inspeksjoner i Sørkorea. Mm.
1: Men når det gjelder inspeksjoner i Nordkorea, IAEA, altså det Internasjonale Atomenergibyrået, er det grunn til å, for nordkoreanerne til å være litt paranoide, litt skeptiske mot det? Ja, det kommer jo an på vad det
11: har for hensikten med å slippe dem inn. Hvis mm. hensikten er å vise alle kortene, så, så forandrer det jo det litt på situasjonen. Hvis de sånn som på tidlig 90-tall motvillig trekkes in i ikke-spredningsregime og internasjonale inspeksjoner, de blir presset til det og stormakten på den tiden, så ville jeg ikke vært like optimistisk.
1: Mm. Når det gjelder eh, dette, hvis du kan sammenligne atomversjonale, atomslagkraften Nordkorea har, hvis du må gjette det, det er det har vært inne på her, eh, sammenlignet med et land, eller en annen atommakt, og så hvor sterke er de?
11: Hvis man sammenligner antall atomtester, så kan du sammenligne med India og Pakistan. De har altså nå den betydelig sprengkraft i den forrige testen, og de nyeste, beste testematen vi har er at den var på rundt 200 kilotann, altså ti ganger krafttrenning av sakebomben. Det er formidabelt, og det er godt nok for å kunne måle seg med, med arsenalene til stormaktene kvalitativt, altså våpen for våpen. Men de har så altså langt igjen når det gjelder å demonstrere at disse våpenene tåler å avfyres fra mange tusen kilometers avstand og overleve møtematmosfæren og gå av i riktig høyde, og med den presisjonen som er
1: nødvendig Geir Lundestad, dette er en stor bøyg for Trump å, å få dette løftet innfridd, hører vi her. Hva tror du han tänker når han selger seieren såpass heftig som han har gjort i natt allerede?
9: Jo, men det, Trump har bare to reaksjoner. Enten er det andre som har ingått avtalen, och da er det gjerne de verste avtaler som har vært inngått i historien, eller så er det han som ingår avtalen, og særlig på ett kontroversielt område som dette, da er det jo knall suksess på forhånd. Han går jo ut veldig bombastisk. Dette er en veldig stor suksess. Men hvis man, de har som sagt langt igen. Vi får se. Vi får jo bare håpe at de kommer i mål. Men det er langt fra gitt at de kommer i mål. Og i all diskussion om fredsprit, så må vi jo ikke glemme at begge disse her har jo med sig en enorm bagasje. Ja, Kim jeg skulle
1: spørre dig om, for det har jo vært kontroversielle fredsprisvinnere før. Du har vært med på <laughs> å gi de av dem. Masse kontroversielle
9: fredsprisvinnere. Men disse er også det. Ja, de er jo ikke bare kontroversielle, for det er jo helt stikk imot de i det andre som har lagt under de fleste av fredsprisene. Det er jo klart at Kim Jong-un, han er jo en av de verste om ikke den aller vi har i hele verden, eh, Trump, han har jo nu gjort store anstrengelser på å rive det byggverke som hans foregjengere som president har bygd opp da, økonomisk, politisk, i verden og uh, over Atlanteren. Så, så de kommer med en veldig sterk bagasje. Det er jo ikke noe samling med Obama. Obama var jo også kontroversiell, han var amerikansk president, men de idealene han stod for var jo de samme idealene som Nobelkomiteen hadde stått for gjennom årtider. Mm.
10: Jeg mener det er viktig å huske på vilken bakgrund Kim Jong-un kommer fra, og jeg må jo si at i det internasjonale, på den internasjonale arenan. så gikk han jo veldig fort fra å være det han er, nemlig en brutal diktator, til å være en leder. Og det att han nå har fått dette møtet med Trump, och sånn kan da stå på like fot med Trump och møte verdenssamfunnet, det har også en god del sider som jeg mener vi må tänka over rent politisk. Igjen, veldig positivt att samtalene finnes det, och håpet är att det det kan være starten på en prosess. Men det er også en av årsakene til at vi ikke må lette på sanksjonene og presset som også er viktig for å bidra til at dette, til til at dette blir realiteter og ikke bare en avtale.
1: Men ja, han går fra Paria til partner. Men øh, folk som snakker om Nordkorea-eksperter som vi hadde i Dagsnytt 18 her i går, det sier at den, det har ikke lyttet nyttet og ikke lytte i alle disse årene med Nordkorea. Man må begynne å lytte og ta dem seriøst. Og der er det i hvert fall Trump- øh, shaft You' hold a
10: ja, ja, samtidig så må vi heller ikke glemme vilken undertrykkende situasjon, vilken brutalitet og vilket regime hans eget folk lever under, der bruk av angiveri, utsulting, brutal tortur er helt dagligdags. Så mitt poeng er bare at det er også en side av dette vi må huske, samtidig som vi kan vise en, en nøkteren optimisme for at det nå faktisk skjer samtaler som vi håper resulterer i noe mer enn bare fine TV-øyeblikk
1: ikke Trump, for tjener på langt når noe fredspris sier underste her, hva sier du?
10: Jeg har ikke noe med venstre på fredsprisen. <laughs> Nå har dere det. Nei.
1: Men vi skal til slutt bare slå fast at dette møtet altså var starten på en process og det som kan komme ut av det videre, i alle fall Lundestad, er at man går videre i dialog, og, dialog, og Obama, som du nevnte, fikk jo også prisen for det å ha startet noe og satt i gang noe.
9: Ja da, men hans grunnholdning var jo en helt annen. Hvis eh, jeg ikke tar det for gitt på noen som helst måte at USA og Nordkorea kommer til bli enige, det er klart det amerikanske målen når det gjelder atomvapen i Nordkorea, det er väldigt ambisjøst. Jeg må jo si at det vil bli storleggende overrasket om de får det målet innfridt fra Nordkorea. Så selv om man pakker det inn i en regional kontext, så tror jeg det blir vanskelig, og det gjenstår jo å se vad den regionale konteksten er da.
1: Mm. Fredige bitte slutt er det nok folk til og i det internasjonale kontrollapparatet til å ta en så enorm jobb nå ja, det
11: er vanskelig å si, men det finns jo både eksperter i det internasjonale atomendinger i byrået som kan mye om å veie og måle spaltbærmaterialer, men du må også ha en folk fra kjernevåpenkompleksene i stormaktene som har faktisk lov til å se disse våpenene på innsiden, og som vet hvordan de fungerer og sånn. Så totalt sett så vil man nok klart å mobilisere nok eksperter, men da tror jeg det er viktig å ha flere enn USA til stedet. Mm
1: tak til Halvor Kiippe og til Geil Lundestad hvis det er greit inn i Marie Egsen så redde slurte på meg kunne hetere slutt spurde da om V2. Um, det, det. det har jeg ikke forberedt det på, men det har gått ut har det på sparke. Vi leser også altså at og det heter også om Norge og Trump at Norge klager i USA sin nye straffetoll på aluminium og stål innfor verdenshandelsorganisasjon fortalle på det.
10: Det vi gjør er at vi ber om såkalt tvisteløsningskonsultasjoner. Det har også EU, Kina, India, Kanada, Meksiko og andre gjort. Det er en mulighet til å bruke VTO-systemet på en god måte til å markere vår uenighet i innføringen av de ekstra tollene. Vi mener jo at det er i strid med regelverket, og da bruker vi de mekanismene regelverket har for å si om det det kan bety at neste fase är en så såkalt panelsak. Det må vi i så fall komme tilbake til, men vi har i alle fall i gang satt prosessen og varslet VTO om det i dag. Og det gjør vi fordi Norge er en liten, åpen økonomi som er helt avhengig av felles kjøreregler på handelsområdet og det er det som har tjent oss veldig godt i over 70 år. Mm. Og når det forsøksvis undergraves, så mener vi att det er viktig at vi som forsvarer av systemet og som ønsker å videreutvikle systemet faktisk også eh, står opp for det gjennom å bruke de mekanismene som er. Så er jo ikke vår export av stål og aluminium veldig stor till USA, det er bare cirka 0,2 Det er underrørende i denne sammenhengen, fordi vi mener det USA nå gjør bidrar til å undergrave hele den internasjonale handelsarkitekturen.
1: Men Trump sier at de blir tatt og utnyttet av alle handelspartnere. Jeg har han ingen poeng der i det internasjonale bildet?
10: Vel, akkurat når det gjelder Norge, så har vi jo sa handelsoverskudd, og vi mener jo at de reglene som er der må følges av både store og små økonomier. Man kan jo enkelt se at det lettest rammer de små økonomiene, og de åpne økonomiene mest i det korte perspektivet, men alle taper på sikt på at man bygger opp tolvmurer og barriere. Det er jo handel som er et av de viktigste virkemidlene for vekst og velstand i alle land, og derfor så forsvarer vi VTO-systemet, og derfor så sier vi også klart ifra når vi er uenige med USA og andre, og vi er jo ikke alene om denne kritiken den fremfører vi sammen med mange andre.
1: Og hvis vi nå sier summa summarum Korea og handel så er ikke UD så veldig fan av Trump om dagen.
10: Nei, det har ikke noe være fan av noen å gjøre, det har med å ivareta norske interesser å gjøre, og det gjør vi på den måten vi mener er riktig og god, og det handler jo også om å ivareta de globale fellesinteressene, som jo for eksempel er representert ved felleskjøreregler for handel.
1: Tusen takk også til Ine Eriksen Sør-Ede.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Nå må dere følge med, nå kommer to tall. Det ene er 8, det andre er 100. For åtte mannlige sjefer i statlige eiterselskapet tjente 100 millioner kroner til sammen i fjor. Det kommer fram i eierskapsberetningen som det heter som næringsdepartementet la fram i dag. I overkant av halvparten av dette var fastlønn, mens bonuser og opptjening til pensjon og frynsakoder utgjorde resten. Det er en ukultur, mener SV, mens du, Torbjørn Røy-Saksen, næringsminister, mener det er helt på sin plass.
4: Nei, først og fremst så mener jeg at det helt på sin plass at det er styrene i selskapene som bestemmer dette, og ikke politikere. For øvrig så kom det jo veldig mye annet frem også i det vi la fram i dag, blant annet at dette selskapet som bidrar med masse penger, det er jo vi det norske folk som eier dem delvis, så de bidrar med veldig mye penger in i statskassa, nesten 40 milliarder kroner hvis ikke jeg husker feil. Så her er det stort utbyte og så er det sånn at, vi kan godt, man kan godt ha en generell diskussion om ledelønn, men det man må diskutere som politiker, det er jo hva ved systemet vi har er det man ønsker å endre. Og jeg mener jo at uh, selskaper sånn som Equinor eller Yara eller Hydro eller noe sånt, må få lov til å operere som vanlige selskaper. Og så sier vi til dem at de skal ha en lønn som er konkurransedyktig, men den skal ikke være lønnsledende. Og så forventer vi moderation, Men å ha en type ordning hvor politikerne skal gå inn og detaljstyre lønnene, eller bestemme hva styrene skal se si at en lønn skal være uten å kjenne alle omstendighetene, det er jo i praksis bare å selte et selskap under politisk administration. Ja,
1: det er jo forskjell på detaljstyret og å Det kan komme tilbake til, men velkommen tilbake i studio, Erdun Lysbakken. Du mener og sier dag at dette er en
0: ukultur i begrunnet. Så Norge er et samfunn som ble, ble bygget for de mange og ikke, ikke de få. Nå ser vi altså en ukultur blant de få på toppen, en grådighetskultur der de som har mest makt og rikdom drar ifra, og det er et alvorlig trekk ved vår tid at ulikheten i makt og rikdom øker så fort, det har store konsekvenser for det beste med Norge, nemlig de små forskjellene og de sterke fellesskapene. Stor ulikhet, det er et alvorlig problem for tillit og samhold. Og da er det selvfølgelig et viktig politisk spørsmål hva vi kan gjøre for å begrense lønnsfesten for de på toppen. Vi må huske på at dette skjer jo samtidig som vi nå har det fjerde trygdeoppgjøret på rad, hvor pensjonister flest altså får mindre å leve av. Toppsjefen i det som liksom nå heter Equinor hadde en 32 prosents lønnsøkning, står det her. Mens de ansatte i Statoil hadde 2 prosent. Hvor er rettferdigheten i det? Hvor er begrunnelsen for det? Hvorfor er det fornuftig for vårt samfunn? Vi må som politikere altså ta et tydelig standpunkt på att skal det være moderasjon for vanlige folk, så skal det jammen være moderasjon for den ekonomiska eliten også. Men,
4: Ender Lisebakken, da må du fortelle meg hva det er som er forskjellen på det regelverket, eller de, de forventningene som det heter, som staten har til de selskapene som vi eier. For det er jo de vi snakker om her. Du, helt private selskaper er med att du ska få lov til å la sette helt selv. Du ska ikke ha et politisk bestemt makstak for lønn i Norge, selv ikke sosialist Venstrepartiet får det. Så da må du forklare meg hva er som er forskjellen på de, det regelverket eller de signalene vi sender i dag under denne regjeringen og de du sendte selv da du satt i regjering. Jeg kan egentlig gi deg svaret, for det er så å si ingen forskjell om noe så er rammene i det statlige eh, lønn, retningslinjene for lønn blitt strammet inn siden din tid. Så når du later som om nå har det oppstått et eller annet som heter høye lønninger i den delen av næringslivet som er staten, så er jo det rett og slett, Ja, men det har jeg heller ikke sagt. Den ukulturen har
0: vært der lenge, den. Jeg tror ja, forskjellen, på, den? forskjellen på meg og deg er at vi lenge har prøvd å bekjempe den, mens det er ikke du interessert i. Og det er altså sånn at vi har retningslinjer for det statlige som blant annet slår fast at det skal legge vekt på moderation når det gjelder lederlønn. Og da er mitt spørsmål, hva har du gjort for å få statens representanter i styrene, till och lägga vikt på moderation för de här tallena här de tyder ju absolut inte på det för det har också varit speciella år där mange vanliga människor har fått mindre att leva av och det är en provokation mot dig att du får den lönefästningen på dig har du har
1: du tänker om att göra det eller har du bara tänkt att du kan inte göra det det
4: är alltså självfølgelig så de riktlinjerna som staten sätter för ledlön de förväntar vi att styrelsen ska hålla men så är den skill på på det Audun Lissbakken egentligen törr att säga för sannheten är att här har han ick några nå egentligen förslag till politisk lösning. man ska göra nå med olikheten i Norge så är det viktigaste vi kan göra det är att söka för att alle får en god skola, söka för att vi har en god barnhage till alle, ikke ha för hög invandring, ha god integreringspolitik, ja. fler en chans i arbetslivet, exakt. Ja, det har vi ju haft många gånger men det är det viktigaste. Och så har du
1: haft önskemål om att styra visste du hade kunnat? Nej, vi har i dag att detta är folk som förtjänar lön av sig för det det har jag sagt. Ja, du har citerat på att vi uh, måste ha god lön för direkte folka. Nej, det jag sagt är två ting. Det ena är
4: och det är det allra viktigaste. vi har organiserat oss då akkurat likt som där då sånn i den lysbankens satrering
1: så är det så att det är styrende som bestämmer i dessa sällskapen. Jo, men nu har vi nu har helt friskt att se vad du menar. Men om du inte säger att de förtjänar lönen så betyder det att du menar inte förtjänar lönen.
4: Det är styrenden som har försvarar lönerna som de sätter för en administrerande direktör. Men så ser jag ting nummer 2 och det är att staten är inte helt sånt vi säger att Kör på, här har vi ingen mening. Vi har sagt tre ting. Det första att vi har sagt om att vara konkurrenskraftig. Och så också ett sällskap som Yara eller Hydro eller Telenor må kunna tilltrakta sig toppfolk, enten från Norge eller internationellt, även om staten har en ägarandel. Men så ser vi också att vi menar att det ikke ska vara lönsledande. Och så ser vi att vi förväntar moderation. Och så er det så sånn att Auden Lissbaken har tillvis funnet ett eller annat och det mode då gärna utdyper för det er mer än det jag har sett för jag har inte tid att gå in i alle ledelønnsutbetalingene som har vært i alle de deleide statlige selskapene. Jeg har sett på de tallene i snitt, og de viser at i 2015-2016 til for eksempel, så var det litt under 3% vekst i ledelønningene i snitt i de statlige selskapene. Det er ikke veldig mye. Men du må jo forklare for det første hvorfor. Hva er det som gjør at du er bedre i stand enn styrene til å vurdere hva slags lønn man trenger å betale til en direktør, og det andre man må forklare er hvordan skal du gjøre noe med dette? Altså det er akkurat det samme som da du satt i regjering, og jeg deltar mer enn gjerne i en større diskussion om ulikhet i Norge. Helt enig.
0: Jeg ja, ja. er veldig glad for at Røy-Isaksen etterlyser forslag, for vi har fremmet masse forslag. Vi har for eksempel fremmet et forslag om at i staten selv, og hele det statlige selskapet, så skal det være ett lønnstak. Toppledere skal ikke tjene mer enn det statsministeren gjør, og det bør også være retningsgivende de selskapene der staten har uh, store eierandeler, altså hvorfor i, altså, vi snakker om å være konkurranse uh, altså du skal være konkurransedyktig, men altså hvis folk ikke kan gjøre en god jobb som leder, hvis ikke de får 10 millioner kroner i lønn da tror jeg vanlige folk uh, uh, det tror jeg vanlige folk skjønner veldig lite av så jeg, jeg, det som er oppsiktssaken med denne runden, er jo at vi har en næringsminister som som altså, synes dette er greit. Som sier som det samme sier som en hver rødgrønn næringsminister Nei. ville sagt. Alle som husker disse debattene, husker det var mange debatter om lederlønn den gangen, riktningslinjerna är tydliga på att du har möjlighet att göra något med det. Du nej, det är inte det riktningslinjen säger. Nej, det är det. Jo, för riktningslinjen säger ska lägga vikt på moderering. Ja. En näringsminister kan ha dialog med statens representanter och hvis ja. eh, statens representanter inte ja, ja. följer det regeringen gör så kan man bytte de ut. Alltså
4: se, kan man göra det, men här är det två ting. För det första så är det ju sånt at, att alltså det är ingen film att statsministern i Norge tjänar mycket, men det du föreslår med hvis de statliga sällskapena, alltså de som staten er, i allt av ska ha statsministerns lön som max så betyder det bara att det blir ända svårare för offentlig sektor att tiltrekka sig ledare. Det är det ena. Det andra som jag ser är att man inte vill inte de som
1: går värderar så tjänar ja. så altså statsministern 1,6 ja, miljoner kr och så pengar. disse ledarna här bland annat har snackar 5 miljoner.
4: Ja, men detta är ju inte ledarna i hälseföretagen i Norge. Alltså detta är ju ledarna i sällskap och här är poäng nummer 2. Altså, dette er ikke selskaper som staten eier, det er ikke underliggende tater av staten, dette er store selskaper som ofte er på børs, stort sett er, er de fleste på børs, og hvor private eier, internasjonale eier, også er inne med store eierandeler. Og det klart, vi, vi skal ha, vi forventer at de skal være konkurransdyktige, men ikke lønnsledende. Vi forventer moderation og styrer som gjør noe helt annet enn det staten signaliserer og statens mål er. De kan forvente å bli byttet ut. Nå er det, ikke, nå er det et generelt poeng, konkret til noen av som har vært nevnt her. Men det første som ville skjedd hvis vi skulle gått den veien som Lysbakken mener i opposition, som man ikke vil gjøre i og nemlig gå inn og, på forsøke å detaljstyre hva styrene i store internasjonale selskaper mm. vil gjøre, det er jo at alle de private investorene der vil bli livredde å begynne å trekke ut pengene sine. Du vil gjøre det vanskeligere å få folk til å investere penger i viktige norske virksomheter. Du vil gjøre at bedriftene på sikt blir trua. Det betyr at vi ikke kan ha en diskussion om forskjeller eller lønnsnivå eller topplederlønn. Men når du ska gå inn og detaljstyre det som er store internasjonale selskaper, hvor staten eier kanske 40 eller 50 prosent, men privateieressen, så er klart at det... Det blir ikke, ikke sånn resten av verden som investerer bare møter det med skuldertrekk for å sitte forsiktig.
0: Men, men en av de store samfunnssykdommene i vår tid er den eh, raskt økende ulikheten i makt og rikdom. Og hvis politikerne svar på det ikke skal være å ta kraftfullt oppgjør med den ukulturen vi ser blant de som har mest, men i stedet for å begynne å om hvor vanskelig det vi være å rekruttere ledere til helseforetak og annet hvis de må nøyes med én 6,6 millioner kroner i lønn. Hvor i all verden er
1: med det internasjonale byrå, store selskapen som er på børs hvis den norske minoritetsseieren begynner å sette krav til avlønning av administrerende direktør. Det er vel ja, et han har at det vil skape Det, det, det er jo mye
0: vanskeligere å styre sånne ting der staten bare minoritetsseier selvfølgelig. Det betyr ikke at ikke staten kan ha et tydelig syn. Det er en av mange grunder till at den børsnoteringen som mange partier var uh, opptatt av, for eksempel av Statoil, ikke er fornuftig. Men her handler det altså om noen verdivalg. Det er sånn at... Uh næringsministeren altså ikke har noe problem med utviklingen, må huske på at dette skjer samtidig som regjeringen har bedt vanlige om å vise moderasjon det skjer samtidig som pensjonistene fra beskjed om at de bare finnes i at pensjonister flest får mindre å leve av, og så skal folk altså få høre at for på toppen gjelder helt andre regler, hvis de skal arbeide mer så får de, må de få mer og, mer og mer og mer og mer jeg godtar ikke det, et sånt samfunn kan vi ikke ha, Norge er ikke bygd
4: sånn men dette her, dette sier du kun för det ni de sitter i opposition. Att du satt i regeringen så gjorde, de noe helt annet. gjorde de de det nog helt annat och varför gjorde ni rögrena regeringen om trente samma som det För att det
0: var störst i Som de. det regeringen
4: alltså det fick igennemslaget många ting. Det är nog grejt men om trente samma som regeringen gör nå. om något så är regelverket vårt eller riktlinjen idag strammare än det var i deras tid. Varför det Jo för man så att visst man ska gå in och försöka detaljregulera lönerna som ett styre i ett sällskap sätter så er man på vid vei. Da sløser man bort og kaster bort, i verste fall, veldig mye det, av fredskapets verdier. Det bare... betyr ikke at debatten om forskjeller i Norge er viktig. Nei. Det deltar jeg gjerne på i en, en annan anledning. Men du kan ikke starte med sånn politikk hvor du skal til gå inn slutt, uh... late som dette er statsetater
1: når det er internasjonale Forbrenner, selskaper. I saksen er den lystbakken. Til slutt vil jeg bare henle dere som er det høyre ledelsen i presidentskapet i Stortinget, som idag- uh skjønte at det er politisk smart kanskje å ikke bevilge sig selv høylønninger, slik de i dag sa at vi ikke går med på forslaget fra denne kommisjonen, men vi kutter etter 2,8 slik som det var i LO og så da har det fått litt mindre lønn dere, men dette poenget bare, slutt, det er vel riktig at det er en politisk signaleffekt som presidentskapet har sett, og som du sier her at du ikke vil sende.
4: Jo, jo. Altså, jeg, vi sender den, vi sier moderasjon, og jeg må si at jeg synes det er en okay. utrolig viktig ting i det norske samfunnet, at ikke vi har en utvikling generelt hvor det er sånn at man ikke sitter i samme båt hvor det er sånn at noen tar ut enorme det, lønninger og andre ikke det. Men problemet det er at han har et veldig klønete forslag Nei. Vi har et veldig enkelt forslag, private, vi har et veldig enkelt forslag, vi foreslår lønnstak
0: der du kan ha lønnstak, og så foreslår vi at du gör jobben den med gå i dialog med styrene der du kan det. Og det presidentskapet har gjort på Stortinget, det viser at det er klokt å ikke la de på toppen, heller ikke politikerne, dra ifra. Din innrømmelse nå, om, din oppfordring til moderasjon, kom friktelig sent og det uppsiktsverken här är alltså att vi har en närningsspets. Det det först som sa dette er detta är helt grejt. Självklart kan du göra något du, du, du börja. Du
4: kan gå tillbaka
0: och höra på bandet. De vi
4: det som vill. Tack för det har för spolenter. Hjärtligt tack.
1: Jag vill inte den lysbaken Torbjörn Isachsen. där ska det bli likeställning för o mi tu eh, på tampen här för eh, i en kronik i samtiden og aftonposten kritiserar författar eh, och regissör och filmregissör Reistein Stene skandinavisk feminisme, som man ser og skriver at den har blivit eh, reaktionär han drar speciellt fram mi og den eh, som kallas for hashtag tyste för optag eh, forestillinger på Nasjonalteater, hvor hun lag 200 kvinnelige skuespillere stod på scenen og leste opp beretninger om seksuell trakassering og sier at det satt kvinner i en offerposisjon og øhm, fjernet øh, all debatt. Ja, Instaen Stene, velkommen. Du jobber altså som dosent ved kunsthelskolen i Oslo og skriver ditt essay her at det er noe som skurrer ved en skandinavisk øh, feminisme. Hvor skurrer det? Eh, nei, jeg synes
12: det er ganske fint da eh, Men eh, for meg så har det vært noe med måten med mig tu och ställe för upptak har tegnat narrativet alltså som jag skriver i artikeln så upplevde jag ganska tidlig att det var svårt att få in eh och och med nyanseringar eh, diskutera problemställningar knittat till eh trakassering vad det är definitioner och såna typ av ting så ganska fort så blev det narrativ eh, som som jag upplevde eh, placerade i, i stor grad kvinnan i en offerposition och mannen som liksom, övergreppeposition
1: Uh, uh, ja. Ja. Iselin Shumba, velkommen du også skuespiller som sammen med flere andre skuespillere har tatt til motemeld mot uh, kronikken til Stene her og skrevet deres uh, tilsvar i dag. Uh, hva reagerer du på med det han sier?
5: Eh, nei, nå vil jeg bare først bare påpeke at det er her som meg Som skuespiller, som person Og så tenker jeg at det, eh, Først og fremst det er en ekstrem forskjell eh, På, det, på måte, det som jeg føler at du sier som er, Det er en slags passiv offerrolle Kontra det å påpeke at man tilhører en gruppe Som er offer For en struktur som er skadelig Det er en, det er en enorm vesensforskjell Og tenk på de nyansene de, de, Dette er jo nyansene De begynner nå eh, Rett og slett Uh, og vi, vi er, er kjempeglade for, for en større samtale Absolutt um, Og så tenker jeg da nyanser hva, Om hva som er seksuell trakassering Jeg tenker at de Jo mer man ser på dette Så er det ikke vi snakker, Det snakket man om tidligere At det er så mange gråsoner mm. um, Jeg vet ikke om det er så mange gråsoner Det, er, det blir mer og mer mm, svart-hvitt Ja Rett og slett.
1: Jeg blir det ikke mer nyanser, nei?
5: <laughs> ikke, ikke på selve vad som er trakassering og vad som er et seksuelt overgrep. Nei.
1: For det stene, det er vel opp til kvinnen den, eller den mannen som har blitt utsatt for det å definere i stor grad. Eller har det vært for mye sånn?
12: Ehm um, jag tror att liksom, det okej okay, det kan gå att det ska diktera det är inte liksom men det är inte något poäng för mig mig är väl bara att liksom någon exempel 1/3 av alle som har svarat på undersökningar runt trakassering i skuldspelmiljö är som säger at de upplevt trakassering eller oönskad sexuell uppmärksamhet men ehm um, upplevs för exempel at det är ganske sån osynligt i liksom i i den delar av samtalen. En annan thing är att liksom eh alltså lik mycket handlar om bara mi2 och tysta förhoftiker det handlar nog om samspel med media. Eh, det har varit många lekar om varslingar och så runt institutionen som jag jobbar på Konstskolan i Oslo. Eh, og det är intressant och påfallande att för exempel NK har visst om och eh, varslingar mot manliga pedagoger eh, som har blivit eh, kommer ju offentligheten men det är också visst om varslingar mot kvinnorliga pedagoger som inte har kommit med offentligheter. Eh det 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 är nog med disse mekanismer som jag synes intressant att snacka om. Visst ja, Men men är
5: det tänker det en varsling som kommer till du, du jobber fast på på konsthögskolan som en av dig får. Jag tänker det är en varsling som kommer till det är en offentlig en og media, hvis de ringer til rektor, eller de ringer til advokaten som er ansatt av kunnskapsdepartementet, så er ikke det at man varsler til media. Det er jo ikke det. Det er jo en, det er en offentlig sak. Uh, og jeg tänker bare, bare... Jeg har lyst til å... Liksom nå, var
12: det det ment, nå var det ikke det jeg snakket om, nå snakket om NRK som dekker uh, varslinger de ikke, de om mannlige dekker, pedagoger, men ikke om kvinnelige pedagoger, for eksempel. Det er, proble det er, det er problematisk. Det er det jeg peker på. Så, det er, det, så, så poenget mitt er ikke liksom... Ja. Ikke specifikt eh, eh, ja. mitt och det är stillet men hela den hurdan på matte den offentliga samtalen rymd disse tingen eh og kräres och varsos narrativ är ännu uppe det är huvudpoängen mitt
5: Jag känner jag känner men så tänker jag och den där har, jo, jeg har lyst, det er är personligen väldigt nyfiken på hvordan det är tar i dessa varselsakerna på din institution
1: men vi, vi som liksom står ute för det det gick mitt ansvar. Vi som står ute har sett att partierna slititer med hvordan de ska komma vidare i sin me too kamp men helt till slut så kan jag väl bara kunna slå fast høre på er att också skutsspel världen har lite tid på seg til att diskutera detta videre.
5: Samtalen har halvvis bynt. Hopp
1: verkligen att det blir en dialog för det kanskje det
12: er savnet litt i kjølvannet av stille for
1: opptak om ITU. Tusen takk skal dere begge to ha. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Simon Kjellbostad Yseth, teknisk ansvarlig Ida Laran Breda og Jarle Roheim og Konsen her i Dagsnytt 18. studio. Avslutter nå. Vi kan bare helt slut. At vi har altså hatt et, et Trump-fullt dagsnyttatten, hvor mye av dette har handlet om et toppmøte som det nå blir mer om i Dagsrevyen. Vi setter over til P2, som bringer dere videre inn mot resten av radiokveien.